0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Negocios en Crecimiento. Hoy voy a hablar de algo que se ha popularizado en los últimos tres años, pero que quizá no está dando todos los buenos resultados que se esperaba. Y es que el teletrabajo desploma la productividad de los empleados un 18%. Se ha hablado mucho sobre el teletrabajo, si es mejor para la empresa, si es peor, si es bueno para empleados, si no lo es Pero realmente un estudio ha concluido unos datos muy interesantes y que son los que te quiero compartir en este podcast, desde que la pandemia emergió y normalizó el teletrabajo, porque recordemos que al menos en España el teletrabajo era prácticamente impensable, la mayoría de empresarios y de negocios no, literalmente, eh, no les entraba en la cabeza que alguien pudiese teletrabajar y la pandemia cambió todo esto. Y desde entonces, numerosos estudios han surgido asegurando que el teletrabajo, también conocido como home office, conduce a empleados más contentos y eficientes. No obstante, un reciente informe ha cuestionado los argumentos comúnmente presentados por los defensores del trabajo remoto al señalar una disminución del 18% en la productividad de los empleados que optan por esta modalidad. Claro... Aquí lo importante es, pero ¿quién ha realizado este estudio? Pues fijaos que es alguien con muchísima... Este estudio ha sido llevado a cabo por economistas del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, que es conocido mundialmente, y la Universidad de California, en Los Ángeles, que ha examinado detenidamente a dos grupos de 235 empleados durante un periodo de ocho semanas. Estos empleados estaban dedicados a tarea de introducción de datos y se dividieron en dos grupos, uno trabajando desde casa y otro desde una oficina. Los Resultados de este estudio revelaron que los empleados que tenían la opción de teletrabajo mostraron una reducción del 18% en su productividad si lo comparamos con los que trabajaban en la oficina. Los autores de este informe utilizaron la velocidad de introducción de los datos como principal indicador para medir la productividad de los trabajadores. Un elemento clave de este experimento fue que los empleados trabajaban en la oficina eh, según un horario fijo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, mientras que aquellos que estaban en sus casas tenían la flexibilidad de elegir su horario siempre y cuando completaran 35 horas Semanales. Obviamente, esto es un estudio de referencia y es genérico. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final dependerá de muchos factores, dependerá de los países, ya que la cultura de cada país, la cultura laboral es muy diferente. Y yo estoy convencido que este estudio tendría resultados muy diferentes si lo realizamos. Voy a decir tres países que conozco bien porque he vivido en ellos: España, Canadá y Colombia. Y la cultura laboral es totalmente diferente, totalmente. Por lo tanto, creo que incluso podría darse el caso de que en algunos países la productividad en el teletrabajo fuese realmente buena, mejorase, y en otros empeorase. Pero sigamos con el estudio. Otra conclusión muy importante es que aquellos empleados menos productivos al trabajar desde casa son también los que tienen más inclinación a esta modalidad. Según David Atkin, que es profesor del MIT y coautor de este informe, algunas personas podrían optar por el teletrabajo a pesar de su menor productividad debido a responsabilidades en el hogar, como puede ser el cuidado de niños, lo que podría afectar negativamente su enfoque y eficacia laboral. Todos recordamos aquellos momentos más fuertes de confinamiento, donde... Estábamos trabajando en casa, con nuestra familia, con los hijos, que nos interrumpían las reuniones y eso al final hace perder productividad, hace perder foco. Muchas veces laboralmente necesitas estar enfocado. Pero también esto puede pasar en la oficina. Eh, todos seguro que hemos vivido en alguna ocasión trabajar en una oficina donde tienes todo el rato interrupciones, ¿no? Estás sentado en tu, en tu mesa y te pasa gente, te dice, oye, Juan, perdona, oye, no sé... Y al final llega un momento que dices, oye, ¿qué pasa? Fijaos que esto, cuando yo estuve viviendo en Canadá, en la startup con la que estuve allí trabajando, se... a mí me gustó mucho el procedimiento, porque al final, pues, tenían eh, una indicación eh, que cada uno podía poner en su escritorio para indicar a los demás que no le molestasen en ese momento. De esta manera, se impedían las interrupciones, es decir, si tú que tenías que hablar con alguien y de repente veías que tenía esa cosita encima de su mesa, significaba que en ese momento no podías interrumpirle, obviamente, al menos que fuese algo hipercrítico, algo hiperurgente, ¿no? Entonces, lo posponías para después y con esto se mejoraba la productividad de los empleados al evitar perder un enfoque del trabajo en el cual estaban haciendo. Pero además este profesor coautor del el estudio sugiere que la mejor solución para fusionar la satisfacción derivada del teletrabajo con la eficiencia del trabajo en oficina es coger un enfoque híbrido que permite a los empleados beneficiarse de lo mejor de ambos mundos. A pesar de que el teletrabajo se volvió ampliamente adoptado durante la pandemia, muchas empresas están dando marcha atrás, están requiriendo que sus empleados regresen a, a la oficina al menos dos o tres días en semana, lo que ha generado pues, descontento en muchos trabajadores, muchos de los cuales preferirían, pues por ejemplo, tener una reducción salarial o incluso renunciar a sus puestos de trabajo antes de perder los beneficios de trabajar eh, exclusivamente desde casa y esto lo estoy viendo y además estoy viendo dos grupos claramente diferenciados, estoy viendo eh, personas que por un lado mmm, quieren teletrabajar y dicen, oye, yo me he acoplado en casa tengo ya mi espacio, me permite muy bien eh, convivir con mis tareas diarias y además soy productivo pero personas que les pasa totalmente lo contrario que no quieren trabajar desde casa suelen ser personas que son más sociales, que necesitan esa comunicación social, esa contacto con otras personas, ¿no? Porque al final es cierto que estar al final en casa, pues estás trabajando solo todo el día, pierdes esos pequeños matices, ¿no? De cuando te vas a tomar el café con alguien en la oficina, comentas cosas del trabajo, comentas cosas que no tienen que ver del trabajo. Pero además, creo que también el teletrabajo, desde el punto de vista de negocio, depende del tipo de empresa y objetivos. Y estado del negocio. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha pérdida de información. Cuando la gente está en modelos totalmente descentralizados, desde casa, al final se pierde información cruzada. ¿Cuánta información interesante se dan en una oficina por conversaciones que oyes y que realmente te son relevantes? Además, tengamos claro que es no voy a decir imposible porque no me gusta esa palabra, pero sí voy a decir muy o extremadamente difícil crear una adecuada cultura corporativa con un trabajo en remoto. Porque al final lo que se percibe es que, bueno, pues sí, es tu trabajo, hago por esto por dinero, pero no hay esa sensación de pertenencia a una organización. Muchas empresas lo que hacen, pues... Eh organizan sesiones de trabajo presencial, team buildings, pues cada tres o cuatro meses para un poco paliar ¿no? esa, esa sensación de alejarse de, de la compañía. Y es cierto que, sobre todo, por ejemplo, en momentos donde una empresa está arrancando, pensemos en, una, en un proyecto emprendedor, una startup, donde está en un momento muy importante, está arrancando, para mí ahí el teletrabajo plantea muchos problemas. Creo que en esos momentos una empresa necesita estar muy unida, más que nunca, tener muchas conversaciones, generar ese trabajo en equipo, esa sensación de apoyo, esa sensación de equipo, que al final, en trabajo híbrido, el equipo es muy difícil, ¿no? Eh, de hecho, muchas personas cercanas a mí que trabajan como, digamos, responsables de equipos en distintos departamentos y todos teletrabajan, me lo dicen, que les está siendo muy difícil, y comparan con cuando tenían a las personas en modelos presenciales, les está siendo muy difícil gestionar a las personas y liderarlas. Dice, porque es que al final hay una falta de, eh, de contacto brutal, hay incluso una malinterpretación de la información. Todos sabemos que cuando hablas con alguien cara a cara, está la comunicación verbal, pero está la no verbal. Entonces... Eso te da mucha información. Pero, en cambio, cuando escribimos un mensaje, me da lo mismo WhatsApp o algún email o sistema de mensajería interna, como puede ser un Slack, se malinterpreta las cosas. De ahí los emojis, ¿no? Que nos ayudan a... a a intentar darle un poquito más de sentido a un mensaje. Y lo que sucede es que a veces te, alguien te dice una frase por, por mensajería que no va ni con ningún tipo de mala intención, pero la sensación es que alguien está siendo muy, muy rudo, muy mal educado. Y no es así. ¿no? Entonces, todo esto parece que no, pero afecta a la productividad de las empresas. Afecta a cómo los empleados se sienten parte de un equipo, están motivados por alcanzar los objetivos, por sentir el trabajo como no solo un trabajo, que obviamente lo es y, y se hace para poder vivir, sino como una parte también interesante de tu vida, donde estás aportando, donde estás recibiendo, donde estás aprendiendo. Y para finalizar, quería acabar diciendo que, fijaos que curiosamente... Un estudio similar publicado por Microsoft el año pasado reveló que la mayoría de los líderes empresariales creen que el trabajo perjudica la productividad de sus equipos y también obstaculiza la innovación. Por lo tanto, aquí vamos a tener todo tipo de puntos de vista, ¿no? Habrá gente que diga que sí, gente que diga que no. Eh, yo, como en casi todo, me gusta decir un depende, porque creo que no hay una regla para todo. Como se estaba contando, creo que hay para empresas donde el teletrabajo claramente perjudica la productividad de los equipos y obstaculiza un crecimiento, pero creo que hay otro tipo de empresas donde el trabajo es una gran herramienta y no tiene por qué mermar la productividad de los equipos. Muchas gracias por escuchar este episodio. Espero que hayas encontrado útiles los consejos y estrategias compartidas. Si te ha gustado, suscríbete a mi podcast para recibir las notificaciones sobre los nuevos episodios. También recuerda compartir este capítulo con tus amigos, colegas y familiares para que puedan aprender más sobre el teletrabajo y la productividad de los empleados. Y recuerda que en TecDi somos el Instituto de Marketing Digital de los Negocios y te ayudamos a mejorar los resultados de la empresa con nuestra. Nuestra plataforma de formación con más de 125 cursos online con los que formarte y formar a tu equipo y donde además tendrás un apoyo de un equipo externo que te complemente. Más información en TechDI.education, nuestra web que encontrarás el enlace justamente en la descripción de este podcast. Nos escuchamos en el próximo episodio de Negocios en Crecimiento.